0: Привет, это «Листай вправо» — подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Грасиенко, я глава оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня по-прежнему зовут Валерий Печекин. Я драматург, писатель и читатель.
0: «Листай вправо» — это книжный подкаст, но книги мы обсуждаем не случайные. Я почти не читаю нон-фикшн.
1: А я все так же не читаю художественную литературу. В этом эпизоде мы с Ксенией рекомендуем один фикшн и один нон-фикшн и обсуждаем, как они связаны и что эти книги могут нам дать.
0: Сегодня я расскажу про книгу, которая перевернула мое представление об эротических сценах в литературе
1: А я о книге, в которой рассказывается о людях, которые отказались от этого и выбрали то
0: Обе книги, как обычно, можно почитать или послушать в букмейте Ссылки мы оставим в описании Сегодня я рассказываю про книгу которая называется «Книга о бесценной субстанции». Ее написала Сара Грэн, перевела с английского Евгения Савина, а выпустила издательство «Инспири» в 2023 году, то есть в этом. В этой книге есть все, что любит типичная милениалка, и, возможно, ты, Валера Печейкин. Я
1: типичная миллениалка, да, конечно.
0: Потому что там есть писательство, там есть колдовство, там есть путешествия, и там, естественно, есть секс. Я бы даже сказала, что эта книга напоминает что-то среднее между фильмами «Девятые врата» и «Широко закрытыми глазами». Сара Грен рассказывает о том, как двое букинистов едет по всему миру в попытках заполучить редчайший гримуар. Он называет, собственно, книга о бесценной субстанции. Книгу можно продать за огромные деньги, а можно, например, совершить все ритуалы из нее и получить безграничную власть. Ну, в общем, что тебе больше нравится. Но герои оказываются довольно алчны, и решают и рыбку съесть, и книгу прочитать. Так что пока они ищут оригинал, они то ли забавы ради, то ли из любопытства то ли потому что действительно хотят стать властелинами мира, выполняют все нужные ритуалы, которые описаны в книге. И они довольно откровенные.
1: В твоей книге все ищут секс. В моей книге его никто не ищет. Ее написала Анджела Чень. Она называется книга «Асексуалы. Почему люди не хотят секса, когда сексуальность возведена в культ?» В 2023 году ее выпустило издательство «Бомбора» и перевела Татьяна Глазкова. Вот ты, когда представляла свою книгу, сказала, что в ней есть писательство, колдовство, путешествия и, естественно, секс. Вот Анджела Чень с тобой не согласна. Она считает, что секс это естественно, но не для нее. Кто она такая? Она научный журналист из Калифорнии, сама родом из Китая, и вот в Америке она написала такую книгу. Книгу, на мой взгляд, революционную, потому что она напомнила мне сначала советские книги по научному атеизму. Но вот в советских книгах В книгах говорилось, что бога нет вообще, то есть ни у кого, даже если ты в него веришь, то его нет А Анджела Чень говорит, что секса нет у нее конкретно, вот именно у нее И у многих других людей, которых она исследует, опрашивает и о которых она рассказывает Поэтому, в конце концов, эта книга напомнила мне какую-нибудь книгу о вегетарианстве или даже веганстве Она пишет, что от секса можно отказаться как от мяса, потому что он не обязательно полезен для здоровья, а если в нем есть что-то полезное, то все это можно восполнить как бы через другие продукты, через разные социальные практики, книги или просто взять из общения, как вот мы с тобой общаемся. И вот прямо сейчас, во время записи нашего подкаста, я хочу, Ксения, начать с теста.
0: Опять да. Есть постер стап animal тестинг. Мне кажется, нужно уже сделать <laughs> постер стап Ксения тестинг.
1: Вопрос. Отвечай первое, что придет тебе в голову. Готово? Наверное, да. Секс или торт. Торт. Ты асексуал. Жесть! А потому что асексуалы говорят: I had rather eat a cake то есть я лучше съем торт. И говорят, что вместо секса можно заняться много чем на свете. И Чэнь рассказывает о людях, которые долго шли к этой очень простой фразе, к этому выбору между сексом и тортом Между сексом и всем остальным. Между книгами, в которых движок — это секс, как в твоей книге, и книгами, в которых все замешано не на сексе. Оказывается, такие книги тоже есть. И когда госпожа Чен их перечисляет, я с удивлением и трепетом, и даже ужасом стал обнаруживать там многих любимых авторов.
0: Я все-таки влезу и оправдаю себя. Секс для меня абсолютно доступная опция, а торт — нет. Торт я себе не разрешаю есть, а сексом я себе заниматься разрешаю, поэтому, конечно же, я выберу запретный плод, то есть торт.
1: Что у тебя было последним, Ксения? Торт или секс?
0: Торт, кстати.
1: Да ты почетный асексуал!
0: Довольно смешно, потому что Антон забыл мне на день рождения 6 апреля подарить торт со свечками, я очень расстраивалась из-за этого, и позавчера он мне подарил торт со свечками, и я задувала свечки, загадывала желания.
1: Я недавно говорил с одним своим знакомым, я поставил перед ним тот же вопрос. Секс или торт? Ну, я ему рассказал, что читаю такую книгу. Он человек, ну, как скажем, пожилой ему, там, за 60. И он сказал, валер вот честно, торт, потому что не опозоришься. Даже если жена узнает, не будет проблем. И вот госпожа Чень пишет о людях, которые по всему миру, разные люди, выбирают торт. Но должна говорить что, на мой взгляд... Она очень американоцентрична, потому что, ну, она живет в Америке и вообще смотрит на мир глазами американки, потому что для нее асексуальность – это, прежде всего, права человека, сексуальная ориентация, для нее это часть политических прав, и, соответственно, у асексуалов что – Должно быть. Торт? Нет. Торт у них, кстати, на кольцах.
0: Все, понимаешь, ты уже сказал про торт, и я не смогу остановиться.
1: Да, все, это как навязчивая мелодия. Они носят кольца с тортом, чтобы узнавать друг друга. У них есть собственная символика, у них есть флаг, у них есть подобие собственной, ну, не партии, да, но форумов. Они претендуют на видимость в СМИ и ведут себя, ну, вот так вот типично по-американски. Это, на мой взгляд, ну, как бы сказать, некоторые недостаток книги, потому что очень про-американский взгляд. И она выглядит так, как будто до сегодняшнего дня, до момента написания этой книги, а сексуалов как будто не было. Как будто их не было вообще в принципе в истории.
0: Ну да, это правда. Как будто бы всем навязывается секс как религия, секс как некоторое обязательство. Если ты не занимаешься сексом, ты не здоров.
1: Да, и вот об этом, обо всем Чень рассказывает в книге. Я об этом сегодня тоже расскажу. И у меня книга, как я сказал, всего лишь одна претензия, что она делает асексуальность чем-то вроде, знаешь, такого химически чистого вещества, которое она выделила в лабораторном виде и показала нам с тобой. Но это... это... Это в то же время и очень интересно. Кстати, мне, знаешь, еще что это напомнило? В Древней Греции не было у греков числа ноль, то есть самой концепции ноля не было, потому что ну, он не укладывался в философию. Он пришел позже вместе с восточной математикой, с восточными концепциями. И вот это действительно уникальное, ну как бы открытие, что ли, Чень, о том, что асексуальность существует как чистая концепция, как некий ноль в системе координат сексуальных отношений.
0: «Как бесценная субстанция» в книге Сары Грэн как раз.
1: Ах, как подхватило! Ну, давай, рассказывай.
0: Да, ловко получилось. Слушай, это прям, ну, книга о сексе во всех смыслах. Но расскажу прям сначала сюжеты, наверное, а потом мы уже перейдем к рассуждениям о том, что там между телами происходит, зачем, что такое субстанция. В общем, это книга о писателях. Главная героиня – бывшая писательница, ее зовут Лили Айбрехт. Еще там есть странная лавка. Я очень люблю такие сюжеты. Как ты помнишь, в «Марке Езре» Рагима Джафарова была такая история. Я очень люблю сериал «Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи к которому мы, кстати, сейчас готовим второй сезон. И вот все эти истории про такие загадочные, непонятные магазинчики очень мне нравятся. А Лилия Айбрехт тоже занимается чем-то подобным. Она продает букинистические книги. Она ищет какие-то редкости, куда-то их перепродает. В общем, круто разбирается в таких делах. Но при этом у нее довольно рутинная и однообразная жизнь она сама это признает, она называет свое существование довольно серым. плюс у нее случилась личная трагедия несколько лет назад у нее молодой муж, с которым она была в прекрасных отношениях, они любили друг друга просто сумасшедшее, он заболел ранней деменцией и сейчас он практически в вегетативном состоянии находится, за ним ухаживает сиделка и все это напоминает немножко пловцов в рассуждениях о том, как это все тяжело и прямо вот начало книги ты вообще не что эта книга будет, как написано в нотации, эротическим триллером, потому что это такое долгое рассуждение о тягостях вот такой вот жизни. Треть прибыли она отдает на услуги сиделки, треть прибыли она отдает на ипотеку, а треть довольно небольшой зарплаты, которую она получает как букинист, остается на какие-то обязательные расходы. Жизнь у нее не пестрит событиями, она иногда и даже скорее редко встречается с мужчинами. Ей это не приносит большого удовольствия, потому что, ну, она все еще любит своего мужа, несмотря на то, что с ним она уже давно даже не разговаривала, он ничего не может сказать. И вот внезапно все меняется. Лилия узнает о неком загадочном фолианте. Флиант называется «Книга о бесценной субстанции». И это чуть ли не самая Мощная оккультная книга, она может дать хозяину безграничную власть, она может исполнить любое твое желание, и никто, в общем, даже до конца не знает, какие границы и возможности предоставляет эта книга. За ней охотились разные политики, за нее умирали, ее пытались уничтожить, какая-то копия там сгорела в лондонском пожаре, и сейчас ее стоимость оценивается в сумму с шестью нулями. И это, конечно, сумасшедшая возможность для Лили. Она сможет изменить свою жизнь. Она надеется даже, что она там найдет какие-то деньги в таком случае на экспериментальную терапию для своего мужа, сможет его излечить. В общем, у нее благие намерения. И она находит партнера, пожалуйста, причем пожалуйста во всех смыслах, который будет вместе с ней заниматься поиском этой книги. Его зовут Лукас, он тоже книжный деятель, он довольно кокетлив и сразу рассказывается, что он очень привлекательный мужчина, у него много женщин, но он как бы не задерживается в отношениях долго, такой вот он весело Велас. Вот и они узнают, что есть несколько копий книг, чтобы найти их владельцев, им нужно подключить все свои книжные связи, им нужно позвонить всем самым приятным и неприятным знакомым. Иногда у них получается узнать только какие-то кодовые имена обладателей этих книг, типа «Дурак», Леди, шлюха, ну вот какие-то такие, знаешь, как будто бы действительно из медийской игры все это.
1: Карты Таро.
0: Ну и в итоге Лили и Лукас не просто совокупляются в поисках этой книги, они совокупляются в Нью-Йорке, совокупляются в Новом Орлеане, совокупляются в Мюнхене и, конечно же, они совокупляются в Париже. Там Лили предстоит пережить даже какой-то сакральный вдсм экспириенс Очень, наверное, даже по-десадовски там все происходит. Ну, и в общем, где книги, там магия, где магия, там секс, где секс, там власть, а где власть, там опасность, скажем так. Так что я надеюсь, я тебя заинтриговала таким
1: сюжетом. Ты меня заинтриговала, когда начала описывать Лукаса. Ты сказала, что он ее партнер по шалостям, я подумал, что это как мы с тобой, я твой партнер по шалостям. Красивый мужчина, как ты сказала, склонный к кокетству. Это вот как будто о нас и нашем подкасте.
0: Но я надеюсь, что мы не будем делать то, что делают они, потому что у них там все математически просчитано даже. Но. Про секс-то все понятно, я подробнее потом расскажу, как это происходит в книге. Лучше расскажи побольше про асексуальность.
1: Ты когда рассказывала о своей книге, я подумал, что у тебя же, ну, по сути, фантастический роман. И вот заметь, какая-то суперсексуальность воспринимается нами как нечто фантастическое. И я вспомнил, конечно же, фильм «Капитан оргазм», это Стоуна и Трея Паркера, где рассказывается о мормонском миссионере, который снимается в фильме для взрослых, и там у него есть чудесное устройство оргазматор. Если выстрелить им в человека, то оно вызывает у него оргазм. Купидон, практически, ну фактически, да. Вот молодец, что нашла культурный эквивалент. Купидон выстреливает стрелой и человек влюбляется. Но нами это воспринимается как нечто фантазийное. А вот асексуальность – это абсолютно реальная вещь, как они пишут Анджела Чень, и как о ней узнал я, когда я впервые столкнулся с проявлениями асексуальности. Надо сказать, что то, о чем я говорю, не описано в книге «Асексуалы», но это то, что помогло мне приблизиться к пониманию этой книги. Итак, это было несколько лет назад во Владимирской области я был с друзьями в деревенском деревянном доме. Мои друзья это семейная пара, муж и жена. Дом был двухэтажный. Они жили на втором этаже, а я жил на первом. Ну вот так мы разобрали спальни. Так вот, Ксения, я тебе скажу, никогда не живи в деревянном доме под семейной парой. Потому что в деревянном доме все слышно. Дом... Был, знаешь, как погремушка, как будто ты внутри гитары, и на ней кто-то играет. А после нас хозяйка сказала, сюда заедут ребята и девчата кадлеры. И рассказала мне, что это ребята и девчата, которые приедут и снимут этот дом, и будут заниматься, Ксения, ты знаешь чем?
0: Обниманиями.
1: Обнимашками. Обнимашками. Они приезжают, и у них, как мне сказали, будут пуфики, пледы, они ложатся на пол или на диваны или куда хотят, и обнимаются. И все. И выделяют таким образом окситоцин. Забавно, что
0: ты об этом рассказываешь, потому что буквально пару дней назад я видела тренд в Твиттере об этом, и там девушка рассказывает, что ее подруга сходила однажды на кадл и кадл-пати выглядела как просто ночной кошмар из школы, потому что все мальчики, которые пришли, обнимали одну красивую девочку, а ее подруга, которая хотела пообниматься, просто лежала, сидела одна.
1: Это напоминает старый анекдот про Брежнева и Мерлин Мандро, знаешь? Нет, не знаю. Когда пока Показывают человеку, как выглядит ад, и он видит, как Брежнев обнимает Мерлин Монро. Он говорит, так, извините, это не такой уж и ад, ты лежишь и обнимаешь красивую женщину. Тогда ему говорят, нет-нет, вы не поняли, это ад для Мерлин Монро. И знаешь, я вот сейчас вспомнил, как ко мне в магазине Аллы и паруса» много лет назад подошел молодой человек и сказал, «Извините, а можно я вас обниму? Ксюша, я тебе честно скажу, в таком ужасе я не был в своей жизни никогда». Вот, это было зимой, и я выбирал замороженную курицу, и у меня на лице, видимо, возникла какая-то бегущая строка со словом «помогите», и он тут же объяснил, говорит, «понимаете, я учусь в театральной школе, и у нас такое задание для раскрепощения, подходить к людям и обнимать их». Я сказал «хорошо». Я отложил замороженную курицу, и он куртка через куртку обнял меня». Вот, и потом ушел.
0: Доковидная история, да?
1: Старая доковидная история.
0: Мне кажется, я понимаю, что такое сексуальность, но, возможно, я навешиваю какие-то свои личные ярлыки на это и как-то додумываю, вот если коротко, что это и почему это происходит, и почему раньше это воспринималось иначе.
1: Раньше это воспринималось иначе, возможно, потому что это связывалось с целебатом, то есть с неким там религиозным поведением. Или раньше это связывалось с болезнью или раньше это связывалось с каким-то психологическим недостатком и вот госпожа Чень описывает все это как не болезнь не целибат не проявление там какого-то социального поведения а как я уже говорил о а сексуальность в чистом виде ты сказала что возможно ты навешиваешь ярлыки ну почему так потому что ты Ксюша, алласексуалка. Примадонна. Ну, для меня ты точно примадонна. А аллосексуалы – это люди, которые считают, что секс – это некое предустановленное свойство живых людей. Что вот все люди хотят секса.
0: Ну, типа стремления к размножению.
1: Анджела Чень, да, считает, что это не так, что асексуальность, она не перечеркивает, не отрицает ни семью, ни детей, ни даже возможность заниматься сексом со своим партнером. Поэтому стоит взглянуть, например, на флаг асексуалов, и вот этот флаг состоит из разных полос. Там есть черная полоса, это полная сексуальность и отказ от физических отношений, но там есть серая полоса, так называемая грей-зона, это когда ты, например, занимаешься сексом со своим партнером, потому что он этого хочет. Ну, или потому, что вы решили запланировать ребенка. Есть белая полоса, которая означает наличие физических желаний, но сознательный отказ от них. Ну, типа целебат, как раз. Ну, да, например. И есть фиолетовая полоса, которая описывает то, что я уже сам описал. Это такое место, куда можно прийти и общаться с людьми вне сексуального контекста. Ну, как кадл-пати, когда ты точно знаешь, что в этом месте секса не будет и никто не будет на него намекать. Поэтому асексуальность – это ну, тоже некий спектр. Кроме того, ты можешь стать асексуальной и ты можешь отказаться от асексуальности. Поэтому, Ксения, все в этом смысле текуче. А я для того, чтобы лучше подготовиться к нашему эфиру, на маркетплейсе заказал вот такой последний значок. Видишь, что здесь написано? Угу, сексуал. И когда я заказывал его на маркетплейсе, я увидел, во-первых, что он последний значок, то есть все остальные разобрали. А во-вторых, я его заказал, и тут понял, что это единственный товар в моем заказе. И тогда я решил срочно туда что-то добавить, чтобы не прийти вот в пункт выдачи заказов и не забрать сексуальную игрушку. Это была первая мысль. Думаю, надо добавить туда вот то, что ты сказала. Потом думаю, да нет, ну что это такое? Как будто батарейка. Знаешь, а сексуал и сексуальные игрушки. Минус на плюс. Ну, спектр как бы широкий. Потом думаю, не, ну это как странно. Покажу себе с другой стороны (laughs) и добавил «Доместос». Чтобы очищать свои грязные шутки Да, я добавил Чистящее средство
0: Ну, Не переживай, я надеюсь, что чистящее средство Было запаковано и продавец мог подумать Что на самом деле это сексуальная игрушка Господи, неужели это
1: Однолитровая сексуальная игрушка Со специальным клапаном В ней бесценная субстанция Бесценная субстанция Называется туалетный утенок почем у твоих героев по сексуальности? Они явно не асексуалы, но, может быть, они аромантики. А романтики это такие люди, которые не влюбляются, то есть они могут чем-то заниматься, но без любви.
0: Нет, они и романтики, они и сексуальные, все у них есть. Это прям настоящий оккультный эротический триллер, поэтому там магия любви есть во всех проявлениях. Я бы сказала, что это, наверное, история о сексе и власти, причем власти над миром, над собой, над чужим телом, ну, очевидно, и о том, как с помощью секса можно творить магию, и как такая дьяволическая сделка с чем-то потусторонним приводит к довольно плачевным последствиям. У Лили с сексом все было... Довольно-таки неплохо до того, как ее муж заболел. У них была прекрасная сексуальная жизнь, они были довольно открыты в разных проявлениях, они много всего пробовали, и прям у них все было прекрасно. Она с удовольствием это вспоминает, но там, когда она после того, что случилось, пыталась находить новые контакты с другими мужчинами, это было лишено некой магии. Зато с Лукасом происходит иначе. Лукас как будто бы знает, что нужно делать, и Лукас заставляет ее посмотреть иначе на секс. И когда она снова начинает вести половую жизнь, она признается, что она даже забыла, как это делать. То есть она сидит сверху на своем партнере и не понимает, как двигаться. Хотя ну, как будто бы у нее были какие-то контакты, Но как заниматься сексом по-настоящему, она забыла. То есть получается, что она не только исследует собственную сексуальность, она, в принципе, заново узнает секс. И пока Лили и Лукас ищут книгу о бесценной субстанции, они воплощают в жизнь эротические ритуалы из нее сама книга представляет собой описание вот неких ритуалов. И ритуалов 5: Все они связаны с сексом, а точнее с жидкостями и разными секрециями, которые, в общем, выделяются во время секса. Начинается все с пота, а заканчивается кровью. И судя по всему, предыдущие владельцы книги останавливались на четвертом этапе, как мы уже обсудили с нашей прекрасной редакторкой Лизой. Я не буду поднимать возрастной ценз этого выпуска, но скажу, что речь идет о довольно специфическом и редком виде женского оргазма. И Лили и Лука ставят себе такую непосильную, но как потом оказывается, вполне посильную задачу это сделать. И все это, конечно, сопряжено постоянно с чем-то таким сакральным и диваническим, потому что, например, после каждого ритуала, после его выполнения, Лили являются какие-то странные мистические видения. И с каждым разом она все больше ощущает, что книга заполняет все ее мысли и чувства, и она, как бы это банально не звучала, она становится такой рабыни этой книги и мы это видим мы понимаем что она где-то переступает через себя она исследует свое тело так как раньше она не позволяла себе исследовать она позволяет людям делать с собой то что она раньше не делала и все это только потому что ей с каждым кругом всего вот этого происходящего хочется все больше дойти до конца и в общем исполнить какое-то свое желание но об этом мы узнаем в конце спойлерить не буду При этом мы постоянно наблюдаем не только за какими-то эротическими взаимодействиями между Лили и Лукасом, мы наблюдаем за действительным развитием их романтических отношений. Они постоянно вместе, они много разговаривают, и, в общем, все атрибуты какой-то такой романтики у них тоже есть. И в связи с этим я хотела у тебя спросить как раз про связь о сексуальности и любви. Есть ли какое-то понимание о сексуальной любви? Это платоническая
1: любовь или что это? Чень упоминает. «Слово «любовь», когда она упоминает Александра Блока, и его слова «только влюбленный имеет право название человека», писал русский поэт Александр Блок в 1908 году. И вот Чень рассказывает, разумеется, в том числе о любви, но говорит, что все эти штуки, ну, знаешь, как элементы, которые могут быть связаны, но не обязательно». Ты сказала про любовь, ты сказала про Платона. Она вводит понятие квир-платоники. Ну, даже не вводит, а использует его. И это действительно довольно сложная книжка, если ты смотришь на любовь и на секс как нечто равное. И вот эта книга действительно напоминает некую таблицу Менделеева, но только такую таблицу чень своеобразную, где она старается все эти понятия разделить как элементы и показать, как они могут смешиваться и как они могут разделяться. Поэтому отвечаю на твой вопрос. Любовь не равна сексу. Секс не равен любви. Между ними может быть промежуток такой, связывающий элемент, как романтика, но не обязательно. Во всяком случае, так авторка об этом рассказывает. И она в конце книги приходит к мысли, довольно очевидной в ее оптике, о том, что она... Вот через это разделение Мечтает об освобождении Людей, мечтает о том, что Секс будет сброшен с пьедестала И это поможет освободиться И асексуалам, да и вообще Всем людям, потому что вот пока Секс стоит на пьедестале Он занимает очень много Времени, энергии, он Оттягивает внимание, он используется В куче художественных произведений Как движок сюжета И вообще как двигатель жизни Да, и
0: рождает какие-то такие довольно токсичные есть стереотипы и установки. Ну
1: да, и он вообще во многом, кстати, рождает язык. Вот заметь, взрослые люди понимают друг друга, когда они говорят это. То. Вот я начал с того, что я сказал, что есть те, кто отказался от этого. И ты меня поняла, потому что во взрослой речи, ну такой вот сложно устроенный, мы как бы чувствуем, как под уровнем языка, на котором мы можем говорить, как бы скрывается еще один уровень. Вот в русском языке, извини, это, например, мат. И вот все слова мата, они с чем связаны, Ксения?
0: Они все связаны с сексом.
1: И вот сколько там, три-пять слов, но их многочисленные производные словоформы, в общем, рождают еще целый мир языка. И вот Чень, она, конечно, по-русски не говорит, хотя много раз цитирует и упоминает русских, вот она предлагает ну, свергнуть с пьедестала вот эти несколько слов во всех языках, и тогда мы придем к какому-то новому обществу, которое она считает возможным. И последние слова ее как раз об этом. Я считаю, что такое общество возможно. Поэтому я и сказал, что она напоминает мне советские книги, книги о революции, книги о том, что Бога нет, о том, от чего надо отказаться, чтобы зажить лучше. При этом... Я отдаю должность, что она не отбирает секс ни у тебя, ни у меня, ни у тех, кто хочет им заниматься Она лишь показывает свой взгляд Спасибо Пожалуйста, Ксения, но ты уже выбрала торт А сексуальность – это действительно очень интересный взгляд на вещи, который мне показался более интересным, чем его описывает Чень. Почему? Потому что в конце книги я ждал, что она перейдет к новому качеству своего размышления. Вот объясню сейчас в двух словах. Я спрашивал себя, скажет ли она где-то для меня очень важные два слова «искусственный интеллект». Потому что искусственный интеллект, он асексуален.
0: То есть Алиса со мной не флиртует?
1: Нет, Алиса с тобой не флиртует. Более того, представим, что есть мировой искусственный интеллект, и он как бы проявился и ожил. И он вдруг осознал, что весь интернет – это тонкая пленка над раскаленным контентом порнографии и котиков. Там, на серверах, на жестких дисках, там в основном порнография, котики и наши селфи. А он, искусственный интеллект, это такая тоненькая-тоненькая прозрачная паутинка, которая себя осознала и увидела, что в основном Ксения Гриценко гуглит. Что ты гуглишь? Но рецепт торта, как мы выяснили Тебе лучше не знать Так вот, Анджела Чейн, к сожалению, не перешла к этому Может быть, еще перейдет Но это очень интересный вопрос О том, что асексуальность присуща искусственному интеллекту Она может быть присуща человеку будущего Если трансгуманисты окажутся правы И мы действительно сможем радикально продлевать жизнь И предположим, если деторождение будет происходить Не только через женщин, но и еще каким-то образом То есть ребенок, предположим может рождаться в специальной там биокапсуле. Вот мне этого немножко не хватило, потому что есть, знаешь, такой эффект портсобрания, когда ты присутствуешь на съезде асексуалов, и все сидят под флагом, все надели кольца, и все ждут, когда лектор закончит и пойдут есть торт. А она сама асексуальна? Да, она сама идентифицирует себя как ассексуалку и рассказывает. Об интервью с другими людьми И, конечно, она смотрит американский телевизор И вот в этом телевизоре, понимаешь Недостаточно представлены асексуалы И если представлены, то неправильно Как в сериале «Доктор Хаус» Есть известная среди асексуалов Серия «Лучшая половина» И вот там асексуальность показана Как болезнь, во всяком случае К ней такое выражено отношение Или она упоминает «The Late Late Show» Где асексуал Это какой-то очень Несексуальный человек, над которым Смеются. А вот правильно показано на ее взгляд асексуальность в «Игре престолов». Я не смотрел, поэтому могу сейчас ударение сделать неправильное. Варис есть такой персонаж.
0: Да, но как бы он у нас это же не асексуальность.
1: Чень приводит его в качестве положительного примера. Она говорит, что он проницателен и добросердечен и успешно рекламирует преимущество асексуальности это ее слова, говоря, что, увидев воздействие вожделения на людей и политику, он, цитата, «очень рад, что не принимает в этом никакого участия».
0: Но при этом его унижают, потому что он, в общем, оскопленный.
1: Да, мне тоже кажется странным, потому что человек, который вот медицинским да, способом лишён вообще возможности это узнать, это не его выбор абсолютно.
0: Но на самом деле я в общем согласна с обеспокоенностью очень потому что действительно, ну, все песни только о любви, это постоянная формула. Я помню даже, честно говоря, что меня там в каком-то подростковом возрасте раздражало, когда прямо что-то пунтовало, мне возведение в культ любви и эротических отношений казалось нездоровым абсолютно. И когда мы с тобой решили, что в общем, ты хочешь рассказать про книгу про сексуальность, я пыталась найти книги, где герои асексуалы. Я нашла книгу «Внезапно в дверь стучат» Шанан Маквайр, и там главная героиня асексуальна, но нет никакой рефлексии на эту тему. То есть это в целом, знаешь, не романтическая история какая-то, не история в целом об отношениях. Поэтому тот факт, что героиня асексуальна, ну, как будто бы не имеет вообще никакого значения. Это просто декорация. Я думала поговорить про книгу Лима Майва Найлза «Год порно». И там вот есть, кстати, рефлексия на эту тему. Там главный герой работает переводчиком субтитров к порно. И он пытается äh быть нормальным, в некотором смысле. Он живет в провинции, и, в общем, он хочет соответствовать каким-то мускулинным установкам, в том числе, что секс у мужчины должен получиться сразу. Если тебе не хочется секса, значит, у тебя какие-то проблемы, значит, ты импотент, значит, все с тобой плохо и так далее. И когда я писала для кинопоиска текст про код порно, и я вот так по диагонали перечитывала, я поняла, господи, так герой, наверное, асексуален. Очень возможно, что у него это есть, потому что он борется с тем, что у него не возникает желание или возникает неправильное желание. То есть он сам на себя постоянно давит, пытаясь сформулировать или материализовать в себе правильное эротическое влечение. И это совершенно ненормально, это нездорово, и так, конечно же, не должно быть. Хочешь заниматься сексом, занимайся сексом. Если не хочешь заниматься сексом, не занимайся. К сожалению, это пока не неусвоенная истина, и тем более это не неусвоенная истина для популярной культуры.
1: Но вот чень приводит в качестве писателей, которые обходились без секса, Камю, Гамсон, Борхес, Кальвино. И я бы сюда добавил еще одного человека, Франца Кавку. Недавно я своему другу посоветовал почитать у Кавки рассказы, он почитал, и вдруг звонит мне и говорит, «Валер, а можешь мне честно сказать, какой Кавка сексуальной был ориентации?» На что я ему сказал честно, я не знаю. Но я вот сейчас читаю книгу, называется сексуалы И мне кажется, что Кавка была сексуалом.
0: Ты знаешь, мне тоже так казалось всегда.
1: Вот, видишь, как говорится, у умных людей мысли сходятся. Вот есть действительно авторы, которые как будто вынесли секс за пределы своего мира. Не секс, как выносит мусор, да? А секс, ну, скажем так, вынесли за рамки обсуждения. И вот Кавка, действительно, Камю, Гамсун и многие еще другие авторы, как правило, кстати, мужчины, Они словно не замечают секс Я бы сюда еще добавил даже одного композитора Вот я не знаю, слышно ли это в его музыке Но, на мой взгляд, Фредерик Шопен был близок к этому
0: При этом есть же огромный сегмент эротической и сентиментальной прозы. Ее очень много читают, ее очень много читают в России, но вся эта проза она прям низкого качества. И меня это всегда поражало. То есть главная функция этих книг описать секс, и с этой функцией они абсолютно не справляются всегда, потому что секс описан плохо. Я вот уже много писала в запрещенной сети, что я читаю трилогию Скарлетт Сентклэр про и Персифону. Ну, знаешь, вот мне хотелось такое получить некоторое guilty pleasure. Мне хотелось больше даже скорее изучить, почему такие книги популярны, но я вовлеклась прикольно, интересно. Но секста просто невыносимо кринжовый. Это читать и слушать невозможно. Я там иду по улице с наушниками и аудиокнигой. И я прям, бывает, останавливаюсь и смеюсь, потому что думаю, господи, ну что было в голове, во-первых, у самой Скарлетт Сент-Клэр, во-вторых, у переводчика, который занимался этим текстом, как они могли писать про эти чувствительные холмики, про эти пики блаженства и вот это вот все. Это же просто кошмар, это ужасная бескусица. Секс, он не такой совсем.
1: Ксюша, у меня есть примеры. Ты знаешь, что есть такая премия Bad Sex in Fiction, и я нашел в «Правилах жизни» пару цитат. Вот не могу без них обойтись. Первое – это из романа «Морриси». Элиза и Эзра свернулись в один хикикающий снежный комочек Саити, кричащий и вопящий, они игриво покусывали друг друга, и затягивались в опасный и шумный виток сексуального насилия от грудей Элизы, похожих на бочонки, и сквозь вопящие уста Эзры. Мне кажется, это наш <связательно> подкаст, где мы свернулись в один хихикающий снежный комочек <связательно> литературы, кричащий и вопящий. Какой кошмар, это ужасно. Или даже из романа Литла, вот сейчас скажу 18+. Я кончил неожиданно. Это была встряска, которая опустошила мою голову, как ложка, скребущая по внутренней стороне яйца в смятку.
0: Секс хороший в книжках бывает. Я перед выпуском как раз думала, где это встречалось. Мы вчера обсуждали с Лизой Каменской и Франзена, и я советовала почитать «Свободу». Вот там были довольно приятные эротические сцены. То есть мне это как-то ну, хорошо запомнилось. И в чем соль и в чем субстанция бесценная книги «Сары Грен». Там неплохо описан секс. Как раз я рассказывала про вот ее первые опыты секса с Лукасом, когда она позабыла уже как это делать, и описывается это так. В гостинице нас снова потянуло друг к другу. Несколько лет без секса сказались на моих навыках. Сначала я была сверху, но через несколько минут вдруг остановилась в растерянности. Что дальше? Двигаться вперед-назад или вверх-вниз. Нужно ли смотреть в глаза, издавать какие-то звуки? Я совершенно забыла, как это делается. Почувствовав мое замешательство, он поднялся, перевернул меня и лег сверху. Постепенно тело начало вспоминать. Пол, закрытые от наслаждения глаза Лукаса ясно давали понять, что все идет как надо. Это было прекрасно, хотя поначалу немного болезненно и пугающе. Я боялась, что. Вот-вот развалюсь на части. Вскоре он пробормотал вот черт и кончил мне на живот и грудь. Затем с удовлетворенным вздохом перекатился на бок и виновато на меня посмотрел. Извини, нужно было спросить. Мне понравилось, улыбнулась я. Мы заснули разгоряченные ноги. Нормально, мне кажется, как-то так. Аккуратненько. Возможно, это связано с тем, что у книги довольно беспроигрышная эстетика, потому что герои постоянно обсуждают какие-то средневековые здания, они рассказывают про книжный рынок, они узнают о таких-то тайных сообществах, они едят дорогую еду, они, в общем, занимаются сексом. И все это вот так связано, знаешь, книги, секс, еда — это такие источники удовольствия, это такие грехоподобные действия, ну, похоть, чревоугодие, гордыня. И все это выглядит ну очень органично. И даже там есть момент, где герои книги. Лука, собственно, который симпатяга, рассказывает, что у него книги прям плотно ассоциируются с сексом. Потому что когда там он был подростком, он встречал, в общем, описание секса в книгах, и первые его какие-то эмоции, эротические переживания были как раз связаны с текстом. И они довольно много рассуждают как раз о связи вот, с чтением и книг, что чтение это в целом довольно эротический процесс. Это прикольно при всем при том, что книги есть некоторые претензии, мне кажется, что герой немножко плосковат и в целом она ну, бульварная чтива, скажем так, это не какой-то интеллектуальный роман ни в коем случае, но он сделан стройно и тебе не хочется ржать как над книгой про Аиду и Персефону, потому что ну да, вот они делают это и им хорошо, прикольно.
1: Чень рассказывает о том, что есть Такая интересная концепция эпистемической несправедливости, например, она выражена в такой фразе «Если бы я знала, что моя соседка по комнате в колледже находится в городе, я бы встретилась с ней». То есть, если бы ты о чем-то знала раньше, это бы помогло тебе жить иначе. Например, «Если бы я знала о послеродовой депрессии, мой опыт имел бы больше смысла, и я не винила бы себя так сильно». То есть эпистемическая несправедливость – это когда ты лишена какого-то знания. А вот послушав наш подкаст, можно это знание получить и иначе относиться к своим чувствам, к тому, что у тебя находится в голове. То есть знание полезно. Поэтому знание о том, что... Ты можешь чего-то хотеть, чего-то не хотеть И что вообще все на свете Может быть поводом для изучения И источником знания Вот это, мне кажется, один из очень важных выводов Этой книги Напоминаем, что и о сексуалов, и книгу о бесценной субстанции можно прочитать в букмейте. Ссылки ищите в описании.
0: А наш подкаст есть везде, где только могут быть подкасты: Яндекс.Музыка, приложение Букмейта, Apple Подкасты, Google Подкасты, Кастбокс, YouTube и прочие платформы.
1: На всех этих платформах можно ставить нам лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы за ними внимательно следим и радуемся! Всем комплиментам.
0: С вами был подкаст «Букмейта» «Листай вправо» и его ведущие Ксения Грицыенко
1: и Валерий Печейкин.
0: А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссерка Лера Кусто.
1: А может быть мы в конце засмеемся, как два смеющихся комочка? Боже мой! «Какая ты хорошенькая, не правда ли? Ну, теперь что хочешь со мной, то и делай. Тирань меня, щипли меня, пожалуйста, ущипни меня, голубчик мой, ущипни, шалунья! Ну, еще что, дурочка? А еще, а еще поцелуй меня!» И мы целовались, плакали, хохотали, у нас губы распухли от поцелуев.
0: Мне кажется, Таиды и Персифона.
1: Нет, это диалог из повести Достоевского «Неточка незваного».